0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vou lembrar que o nosso ouvinte dos números do Datafolha que a gente falou mais cedo... Ex-presidente Lula mantém 49% das preferências. Jair Bolsonaro oscilou um ponto para baixo tem 44%. Os Votos brancos e nulos somam 5,2%, e 2, né, se dizem indecisos. Margem de erro de 2. E se considerados apenas os votos válidos, Lula vai a 53% e Bolsonaro a 47%. E quando a gente olha para o sudeste, São Paulo ainda é, a gente tem... A 49 ante 43, né? De Lula, Bolsonaro lidera no Rio por 51 a 41, mas fica numericamente atrás de Lula em Minas, 48 a 43. Aí a gente tem uma pergunta também falando um pouco dessa cristalização dos números é, maiores aqui do Datafolha: qual a nossa ouvinte, Marina?
2: Olá Eliane, bom dia, eu sou Marina de Florianópolis e gostaria de saber de você, a que que você atribui essa mudança no cenário das intenções de votos? Porque até então nós tínhamos o Lula à frente, com uma, apresentando até oito pontos de diferença, e agora nós vemos um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O que está acontecendo? Outra pergunta, será que já não passou da hora da campanha petista mudar o tom e não cair mais nesse jogo de ataques pessoais que a campanha bolsonarista sempre faz? E partir sim para uma tentativa de debate de ideias, de propostas, também sem aquele, aquela nostalgia que eles vêm apresentando, sobretudo em debates, de ah, quando fui presidente, fiz isso, fiz aquilo. Muito obrigada, um forte abraço para todos vocês.
0: Olá Marina, bom dia. Marina, aliás, é o nome da minha filha caçula, maravilhosa minha filha, e eu adoro esse nome, Mar Marina. Mas é, na verdade, Marina, é, não é isso, não, né? As pesquisas todas têm mostrado uma diferença pro-Lula. Uh, e uma diferença que é além da margem de erro. A UIPEC deu uma, uma, uh, um empate técnico, mas bem no limite uh, da margem de erro, ou seja, o menor uh, cenário para o Lula e o maior cenário para o Bolsonaro. Em um minuto, na verdade, houve a esse empate técnico real entre os dois. O Lula atravessou a campanha inteirinha na frente. Aliás, desde 2018, quando o Lula ainda não era inelegível, o Lula tinha uma margem é, maior de, de intenções de votos do que o Bolsonaro. Nessa campanha inteira, hora nenhuma, o Bolsonaro esteve na frente do Lula e no primeiro turno, como a gente viu, o Bolsonaro também não esteve à frente do Lula. Quem ganhou o primeiro turno foi o Lula. E isso se repete ao longo de todo o segundo turno com Lula na frente. É, a campanha do Bolsonaro errou muito no final. Né? O próprio Bolsonaro é, comete um erro atrás do outro. Então eu sempre cito, né? Sírio de Nazaré... A aparecida no dia da padroeira do Brasil, o Bolsonaro lá tumultuando, os bolsonaristas com chope... É, agredindo jornalistas inclusive, né? tanto que o Bolsonaro naquele momento teve é, notas, manifestos tanto da Arquidiocese de Belém como a da Arquidiocese é, de Aparecida, teve nota da CNBB, teve depois uma entrevista do vice-presidente da CNBB ao Estadão e no fim teve o Papa, né? o Papa Francisco, defendendo paz né? contra a violência, contra a intolerância. Né? Então, o Bolsonaro errou muito esse tempo todo, depois teve o Paulo Guedes com documentos, inclusive é, o publicado no Estadão mostrando que quem vai pagar a conta... se o Bolsonaro for ou fosse eleito... É, seriam os pobres e aposentados. É, enfim... E por fim... né? Essa, esse tiroteio... do Roberto Jefferson... Né, 50 tiros... É, granadas contra policiais federais... todo mundo sabe que o Roberto Jefferson é aliado do Bolsonaro... Bolsonaro tentou se desvencilhar dele... mas não conseguiu... e também o seguinte... isso mostra a política de armamento... da, da população civil... que foi uma política do Bolsonaro... do outro lado... o ex-presidente Lula... É, sim... ele não apresentou um plano de governo... Né, um programa de governo... É, ele falou muito do passado mas o fato é o seguinte, ele tem muito que mostrar na área social, de inclusão, e ele está o tempo inteiro na frente. Marina, hum. na verdade, o, a campanha que mais errou e o candidato que mais errou foram a campanha do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. E é assim que os dois chegam hoje a um dia super importante da campanha, que é o dia do debate da TV Globo. Sempre, historicamente, em todas as eleições, um debate com muitos milhões de telespectadores e que, uh, enfim, é, costuma ser muito, muito importante na eleição, Marina.
1: Bom, e os dois chegam também se concentrando, né, Helene, no em três dos quatro estados do Sudeste, Rio. São Paulo e Minas, e o Datafolha também publicou pesquisas relativas aí à corrida presidencial nesses três estados. No Rio, 51% para Bolsonaro, 41% para Lula. Em São Paulo, Bolsonaro está com 49%, Lula com 43%. E em Minas, Bolsonaro tem 43% e Lula, lá, tem, lá em Minas, tem 48%. Como é que você vê essa concentração nesses três estados agora?
0: É super importante, sabe por quê? Porque é, se você pegar os totais, o Bolsonaro está na frente na região sudeste, porque ele está na frente em São Paulo, está na frente no Rio, mas o presidente ex-presidente Lula está na frente em Minas Gerais. A gente viu todo o esforço da campanha do Bolsonaro em Minas, é, vamos lá. É, o presidente Bolsonaro foi várias vezes a Minas, se eu não me engano ele foi quatro vezes a Minas no segundo turno, a Michele Bolsonaro e a Damares Alves se concentraram em Minas, uh, o vice-presidente passou os três últimos é, dias da campanha, na, o vice-presidente na chapa do Bolsonaro, o general Walter Baraganeta passou os três últimos dias de campanha em Minas Gerais, o Bolsonaro teve apoio do governador uh, Romeu Zema, que foi reeleito em primeiro turno, apoio do, uh, do uh, senador eleito no Estado, que é o Cleitinho, e o apoio do deputado federal mais votado do país inteiro, que é o Nicolas Ferreira, de 26 anos, que é de Minas. E mesmo assim, com esse esforço todo, com essa tropa toda em Minas, a eleição lá continua favorável ao ex-presidente Lula. Lula à frente no estado-chave porque Minas é exatamente a síntese do país... Minas tem um pouco de cada região do país, né? No Nordeste de Minas, ela é muito parecida com o Nordeste do país. Sul de Minas, ela é muito parecida com o Sul e com é, Rio de Janeiro, ali a região de, é, de Juiz de Fora, etc. No Oeste de Minas, ela é mais Norte e e Centro-Oeste, então Minas é uma síntese do, do país, e quando a gente olha o Datafolha, data a diferença, né, os, as intenções de votos em Minas são exatamente iguais às intenções de votos no país, e tem aquela coisa, quem não ganha em Minas, não ganha uh, a, a presidência da República, e aí eu queria fazer uma comparação, o Bolsonaro está um pouco à frente no Sudeste, sim. Mas é, em 2014, o Aécio Neves ganhou no Sudeste, ganhou no Sul, ganhou no Centro-Oeste e quem levou à presidência foi Dilma Rousseff. Por quê? Pela enorme diferença no Nordeste, ganhou também no, sul, no, no, nor no Norte, que é... Um eleitorado pequeno, 8% só de todo o eleitorado nacional, mas ela ganhou é, e ganhou em Minas. Então, Nordeste, Minas e Norte foram suficientes para dar vitória a Dilma Rousseff. É isso que está acontecendo com Lula na reta final nos últimos dias da eleição.
1: E quando a gente olha, Eliane, sobre é, essas questões que estão vindo à tona de um terceiro turno, de uma possibilidade de adiar as eleições, vai naquela manifestação que você fez ontem de um discurso já de quem está temendo perder?
0: Olha, com certeza, né, Carolina, porque é aquela história, né? Quem sabe que vai ganhar não quer espuma, não quer sacolejo, não quer estripulia, fica quietinho. E você vê que a campanha do ex-presidente Lula está quietinha, não está nem atacando a história do Roberto Jefferson e está é, centrada na economia. Né, na questão de é, indexar o salário mínimo e as aposentadorias ao índice de inflação, coisa que a, o Ministério da Economia do Bolsonaro quer acabar, está é, falando em gerar emprego, está fazendo proposta nessa área de bem-estar da população e economia. Por quê? Porque campanha que está ganhando não quer fazer marola. Já na campanha do Bolsonaro, eles dão sucessivos sinais de desespero. Bolsonaro viu aquela história de, de fraude nas rádios, que as rádios não estavam divulgando, é, transmitindo os, as, as peças publicitárias dele... É, aí faz reunião de emergência com a cúpula militar, com o ministro da Defesa, ministro da Justiça. Agora vem o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03, falar em adiar a eleição. Isso é coisa de quem sabe que vai perder. No caso das rádios, né, eles pegaram... São seis mil rádios no país, eu vou repetir. 6 mil, eles pegaram oito rádios, né, pegaram, disseram que era uma auditoria, não era, era uma empresa, uma empresa qualquer aí, que nem especialista nessa área é, e aí todas as rádios, exatamente todas, disseram que... Primeiro, ou veicularam sim e tem como comprovar, ou não veicularam porque o PL, partido do presidente Bolsonaro, atrasou a entrega das peças publicitárias. Mas oito rádios em seis mil para nós, né? não, não dá nem para fazer cosquinha. Além disso, é, as condições desiguais não foram criadas pelo Lula, foram criadas pelo Bolsonaro, usando dinheiro público a rodo, estourando teto de gastos a rodo para a campanha dele, é, isso é n Equívoco. Além disso, o Estadão ontem trouxe né, crescimento de 2.700 e poucos por cento no assédio eleitoral. Patrões, principalmente em Minas, é, coagindo seus funcionários, seus trabalhadores a votarem no Bolsonaro, porque senão eles vão perder o emprego. Isso é imoral, além de crime eleitoral. Então, a coisa é o seguinte... O fato é, os sinais da campanha de Lula são sinais de tranquilidade e os sinais da campanha de Bolsonaro são sinais de desespero.
1: Eliane Cantanhede, agora só falar desse programa, não um programa, mas uma carta assinada pelo ex-presidente Lula com 13 compromissos. É um mini-programa, Eliane?
0: Ah, sim. O o ex-presidente Lula nunca divulgou um programa de governo e aí uh, todo mundo pressiona muito. Vem cá, cadê o programa de governo? Cadê o programa de governo? Quem vai ser o ministro disso? Quem vai ser o ministro da economia? E aí o Lula, às vésperas da eleição, divulga esse plano que é muito sucinto, é um resumo né, e é muito genérico também mas que começa falando claramente assim uh, que o Brasil não está vivendo só uma eleição, mas sim uma, uma espécie de divisor de águas entre dois projetos de país. E ele usa palavras que são muito ligadas à campanha dele como esperança, democracia, né, fim da intolerância, paz, inclusão... É, o tempo inteiro ele usa isso é, no plano e ele faz um contraponto ao Bolsonaro, é um contraponto claro, porque é, o PT acusa o Bolsonaro de um desmanche de várias áreas e aí o Lula, por exemplo, promete recriar o Ministério da Cultura, criar o Ministério da Igualdade. É... Enfim, o Lula também fala em trazer de voltas, volta os programas que foram muito é, marca do PT e que foram é, limados, foram acabados. ...desconstruídos no governo Bolsonaro... ...e aí eu lembro aqui de cabeça... ...merenda escolar... Né? É, ...a farmácia... É, a ...popular... ...são dois programas do, que vem do governo Lula... ...e que o Bolsonaro simplesmente cortou... ...radicalmente as verbas... ...também o Luz para Todos... ...eles querem trazer de volta... ...o PAC da Dilma Rousseff... ...que é em grandes investimentos... ...em infraestrutura... E o Bolsa Família, que ele volta a chamar de Bolsa Família, ele se compromete com 600 reais, mais 150 reais por uh, criança da família. Eu não sei de onde vem esse dinheiro, mas ele se compromete com isso. E o Lula, inclusive, fala do programa de cisternas, que também o Bolsonaro cortou verba a rodo. Né? E, enfim, ele fala de reconstruir os programas que eram do PT e que, e que o Bolsonaro simplesmente ou acabou ou cortou verbas drasticamente. Uhum. Além disso, na política externa, o Lula se compromete com, ele fala de um ponto fraco da Bolsonaro, do isolamento do país e diz que volta a uma política externa é, que era o lema da política externa do Celso Amorim no governo do Lula, que é uh, uma política externa altiva e ativa. Então, na verdade, esse plano do Lula é um plano de é, confronto entre os dois governos, o dele e o do Bolsonaro. E ele, esse plano vai ser o roteiro do Lula hoje à noite no debate da Rede Globo. Uhum. O Lula vai falar muito dessas coisas, vai falar muito para o maior uh, bolsão de, de eleitores, que é o Bolsonaro pobre e o Bolsonaro vai ficar falando muito de corrupção e bensalão e petrolão, etc. E o Lula também vai falar de pandemia. Vai ser um embate é, muito importante num confronto também psicológico. O Lula confrontado, ele fica acuado. O Bolsonaro confrontado fica agressivo e as duas campanhas têm medo exatamente disso, da falta do controle emocional dos dois lados.
1: Eliane Cantanhede, boa cobertura para gente. Voltamos a nos falar no domingo aqui também na programação especial da Rádio Adorado, de olho na apuração dos votos, enfim, uma programação que a gente vai ter especial a partir das oito da manhã e... Um, um esforço, né, de reportagem de Rádio Dourado do Estadão também a partir das 5, com a transmissão aqui da nossa da nossa programação especial. Obrigada, viu? Até amanhã. Beijão.